1: amigos? Les saluda Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Hernando Rodríguez, administrador del Centro de Emergencias y Medicina Integrada, San Lucas en el Tuque. Saludos doctor.
2: Saludos Sandra y saludos a toda la radio audiencia que nos está escuchando en la tarde de hoy.
1: Bueno, doctor, bienvenido una vez más. Una de las situaciones que enfrentamos como caribeños es la temporada de huracanes del 1 de junio al 30 de noviembre. Puerto Rico no ha sido, ¿verdad?, no ha estado exento de eh, sufrir el embate de estos fenómenos atmosféricos. Y en el país de estas situaciones, ¿verdad?, eh, queremos eh, llevar la información en prevención sobre los distintos accidentes que eh, regularmente suelen ocurrir en este tiempo de huracanes y de tormentas. Eh, algunos de los más frecuentes están en la preparación previa al paso de un fenómeno atmosférico, como lo suele ser cuando uno... Trepamos en el techo a verificar que eh, y verificamos también en los patios qué objetos pudieran ser eh, algún tipo de proyectil. En, en caso de, de fuertes vientos, vemos también que nos ponemos a, a prender y a verificar si ese generador eléctrico, si esa planta está funcionando. Eh, en fin, tenemos una serie de situaciones que pudiéramos... Estar atentos, prevenir antes de tener que lamentar, doctor, a base de su experiencia, porque usted ha sido un médico por más de 35 años también, eh, a base de su experiencia, ¿qué, ¿qué tipo de emergencias, de accidentes se presentan mayormente durante este tiempo de tormentas? Sí, eh, bueno,
2: eh, yo dividiría... Eh, los tipos de accidentes, ¿verdad? O lo que sucede en antes y después, ¿verdad?
1: Como y durante también.
2: Y durante, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, como bien tú señalaste, eh, antes de que pase un desastre, vamos a, a pensar que puede ser un huracán, ¿verdad? Porque siendo un terremoto, no hay manera de prevenirlo. Pero antes, eh, como tú bien dijiste, hay personas que se trepan en las escaleras para revisar el techo, o limpiar el techo, o clavar eh, ventanas, ¿verdad?, para que no entre eh, objetos, pues uno de los eh, accidentes más comunes es la persona que se cae de la escalera, y cae de una altura de sobre 10, 12 pies, ¿verdad?, y cae al piso, y ahí pueden haber traumas significativos, Inclusive puede llegar hasta la muerte, eh, traumas de rotura de hueso, ya sea en las manos, en los pies, en las caderas, frecuentemente en las caderas y, y, en, y en los tobillos si cae de pie y también puede afectar la columna vertebral si cae de pie la persona. Si cae acostado puede afectar eh, y lesionar la columna, puede lesionar las caderas usualmente o puede haber fractura craneal con sangrado en el cerebro. Eh, eso puede pasar de la persona treparse en la escalera y no estar no ser no estar seguro ni estar amarrado como debería de ser además estando en la escalera o en el techo puede suceder que le dé un mareo a la persona eh, y pueda caer eh, estas lesiones eh, estos traumas pues rápido hay que llamar la ambulancia. El paciente, si se cae de, esa, de una altura al piso y tiene lesiones, no se debe mover hasta que vengan los paramédicos, ¿verdad? Si usted no tiene experiencia en este tipo de trauma, pues hay que llamar a, lo, a la ambulancia inmediatamente, que vengan los paramédicos, y este tipo de trauma, pues se pone una camilla, se... Se inmoviliza el cuello principalmente para evitar eh, que hayan lesiones de la columna vertebral y dependiendo del tipo de lesión donde esté, pues se inmoviliza y se coloca en una camilla y se, se lleva a un centro de trauma o al hospital, ¿verdad? En este caso, si estamos en el área azul mejor sitio llevarlo al Centro Médico Episcopal San Lucas. Porque este, okay, es un trauma, trauma que tiene múltiples eh, condiciones y puede tener varias consecuencias. Otra de las cosas que puede suceder es cuando eh, estamos tratando de bregando con la electricidad, ¿verdad? Este, en caso de que querramos a última hora hacer un montaje de una, un generador eléctrico y no contactemos un, un electricista y lo querramos hacer nosotros mismos, pues puede haber eh, un cantazo eléctrico Un golpetazo eléctrico Que puede ir Desde quemaduras leves Hasta la muerte Dependiendo del voltaje que, que recibió esa persona Usualmente Ese sopetazo Tira a la persona a una cierta distancia De donde estaba Muchas veces la persona Muere porque el sopetazo Es de sobre 100 voltios eh, y eso es bastante, ¿verdad? Eh, las líneas que nosotros, de eh, que llegan al hogar, tienen hasta 220, 230 voltios, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que se utiliza 110, y en aquellos sitios donde tenemos eh, estufa eléctrica, pues se usa 220. Por eso es que la corriente que llega a las casas es 230 más o menos por ahí. Y eso quiere decir que estaríamos recibiendo un sopetazo de 230 voltios si tocamos el positivo con el negativo, o utilizamos herramientas de metal que obviamente son conductoras de electricidad. Eh, si tuvo la suerte de tener una, eh, un sopetazo leve, pues sencillamente es quemadura, eh, pero un sopetazo inclusive puede haber arritmias cardíacas por la electricidad. La electricidad eh, que recibimos de ese sopetazo Alterar el ritmo del corazón eh, y obviamente puede dar arritmia y puede haber muerte, ¿verdad? Eh, también eh, cuando queremos estamos en el patio queriendo mover eh, árboles caídos que llevan hace tiempo, eh, ¿verdad? Hay el peligro de cortaduras y cortaduras con los implementos o las herramientas que estemos usando. O cortaduras con eh, eh, alimentos de metal que estén incrustados que nosotros querramos sacar. Si, el, si usted es diabético, no haga eso, porque una cortadura en un diabético lo, o sea, es bien peligroso, aunque se cuide bien, pero es bien peligroso porque el diabético tarda. más. Eh, por la condición de diabetes, el azúcar elevado en sangre. Eh, Sí, estas son unas cuantas de las lesiones que podemos ver eh, antes de, ¿verdad? De, de que suceda algún evento. Huracán, hay muchas otras más, pero básicamente eh, puede, pueden haber, eh, eh, no son tantas, básicamente son muchos traumas, ¿verdad? Eh, lo que es, eh, son asociados a los arreglos que uno quiere hacer antes del huracán. Entonces, tenemos después, pues básicamente tenemos todos los que hubo antes y los ponemos después, pero durante el huracán eh, usted debe permanecer en la casa, ¿verdad? No debe salir por cuando el viento es huracanado. Hay gente que es curioso, pues sacan para los celulares para tomar el video, pero puede venir una rama. Eh, volando y lo pueda chocar puede haber trauma en la cabeza trauma en cualquier parte corporal por una rama que esté volando si usted está en la calle ¿verdad? si usted se le acabó la gasolina como tú dices ya se acabó la gasolina del generador de emergencia eh, y usted no quiere apagarlo y trata de echarle gasolina prendido eso es una bomba de tiempo eh, porque el generador está caliente eh, eso es, está echando puede echar chispa y prenderse y explotar y eso es una ahí es una lesión que puede llevar desde quemaduras leves hasta la muerte eh, por la explosión
1: dónde deben es, estar doctor dónde se deben colocar estos generadores
2: sí para, mira para evitar la intoxicación por monóxido de carbono que es una de las cosas que no pensamos verdad porque muchas de las casas en Puerto Rico quizás no tienen estos, estos medidores de de ah, sí. monóxido de, carbonio, de carbono que hay en las casas, que debe haber en las casas, pues lo que son los generadores, las estufas esta de gas, ¿verdad? Eh, deben estar al menos 20 pies separados de ventanas y puertas, ¿verdad? 20 pies. No es que usted lo tiene en un cuarto metido, eh, no es que lo tiene cerca o debajo de la, de la ventana, porque todo esa, ese humo de ese generador va a entrar a la casa y puede haber una intoxicación por monóxido de carbono. O sea, debe estar en un área bien ventilada. Eh, eh, este es también uno de los más comunes eh, durante eh, una de las lesiones o, o problemas comunes durante eh, una tormenta por los generadores eléctricos. Por eso usted, eh, de emergencia. Por eso ustedes ven que muchos de estos generadores tienen un mofle un, un tubo de escape que se eleva por encima de cierta altura y eso es para poder eh, arriba con el viento dispersar este el monóxido de carbono eh, esto es como si usted si la persona prende un carro un vehículo de motor en una marquesina cerrada y lo deja prendido hay que cometen muchos errores las personas con eso tiene que haber ventilación otro otra lesión o problema que podemos ver eh, durante ya pasado el tiempo, ¿verdad? Eh, son aquellas personas que no almacenaron la comida adecuadamente o no la revisaron y la comida está mala y se intoxican o les da una gastroenteritis, que es diarrea con vómito. Eh, y eso a veces lo pasamos desapercibido, ¿verdad? Pues es que siempre debemos... Eh, estar chequeando las alacenas y, lo, y según la fecha de expiración del producto, deshacerse de ellos, y si no ha estado refrigerado en especial las carnes los huevos y el pollo eh, si no ha estado refrigerado eh, por un tiempo razonable, o ha estado sin refrigeración por más de 24 horas, señores, esa comida no es saludable se lo, se lo digo yo que bueno, usualmente cocino, ¿verdad? Pero esa, hay que tener eso pendiente. Eh, otra de las lesiones o condiciones que podemos ver durante es si hay una inundación, ¿verdad? En su casa. Eh, no se quede. Ahora mismo lo que ha estado pasando en Nueva York eh, con las lluvias que hubo, hay gente que los están buscando. Deba, en las mismas casas debajo de los escombros y del agua porque no, no pudieron salir o no quisieron salir eso eh, es una muerte por ahogamiento eh, y, y eso puede pasar eh, quizás en su casa que es eh, terrera, primer nivel quizás no pueda pasar, pero sucede en, puede suceder en edificios con sótanos o en casas que tengan sótanos o gente que viva en sótanos que, es, que, que se puedan inundar y no le dé tiempo a salir la lo que también hay que estar pendiente eh, y esto eh, no se dice mucho pero cuando vienen los huracanes eh, aumenta la presión barométrica y eso hace no me pregunten por qué pero eso hace que las mujeres que estén embarazadas en los últimos meses le produzca contracciones y posibilidad de parir antes, durante o después de, una, de un evento de huracán. Eh, por eso es siempre aconsejable que las mujeres embarazadas no estén, que vivan aisladas, o que no estén aisladas y siempre tengan, estén en compañía de alguna persona por si hay que, tiene que hacer el parto allí o tiene, puede salir, si el, si el ambiente lo deja, puede salir camino al hospital. Esto es. Algo que no está escrito, pero es la experiencia que hemos tenido. Cuando yo trabajaba en el área de Fajardo, las mujeres embarazadas de culebra, de dieques y culebra, de siete meses o más, se trasladaban al Hospital Regional de Fajardo para tenerlas allí durante eh, los eventos de huracán. Eh, igual, porque, doctor,
1: igual, doctor, eh, como pasó con, con el huracán María. Eh? es un fenómeno que dicen los expertos que, que se va a intensificar tal vez eh, toda esta eh, toda esta respuesta de la naturaleza a lo que es el cambio climático. Hay muchas personas que viven en lugares que están alejados, no te dice bien que es pero en el caso de la gente que vive en áreas rurales, en áreas donde el acceso es, eh, se pone en el bus, usted mejor que nadie conoce el lugar donde vive, por donde tiene que pasar para entrar y salir de su casa. Hay lugares que eh, las carreteras eh, están básicamente a la expectativa, ¿no? están propensas a deslizamientos de terreno, a obstrucciones también porque son carreteras o puentes, eh, puentes débiles se pueden hacer débiles ante la furia de un cuerpo de agua, y son situaciones que eh, lamentablemente eh, eh, vivimos en una isla, estamos eh, bendec bendecidos, pero a la misma vez vivimos en una isla que eh, tal vez en media hora nos podemos adentrar en una comunidad que sea, fácil, sea difícil para entrar y salir. A esas personas, incluyendo tal vez estos viejitos que tienen... Eh, situaciones de salud, o personas que dependen de, una, de la electricidad, personas que, que tienen que tener accesible al camino, porque sus posibles emergencias pudieran ser este, pues, con mayor frecuencia, eh, incluyendo estas mujeres entre 6, 7, 8 meses que, que están en estado de gestación, ¿se les recomendaría entonces trasladar un área urbana?
2: Sí, eh. Primero que nada, eh, como te dije, eh, y como tú estás diciendo, estas personas que tienen eh, posibilidad de que se les complique la salud, ¿verdad? y sean personas, sean viejos, que es el nombre correcto, sean viejos, sean adolescentes, sean de edad media, eh, sean mujeres embarazadas, tienen que buscar un área donde puedan estar seguros eh, eh, cuando pase este evento y puedan tener accesibilidad rápida a servicios médicos. Una de las cosas bien importantes es que eh, toda aquella persona que tenga algún padecimiento, lo primero que debe asegurar son sus medicamentos, ¿verdad? Sus medicamentos con dosis por lo menos para una semana, mínimo, mínimo. ¿Por qué? Porque cuando viene un evento y hay que salir deprisa, eh, hay que dejarlo todo. ¿verdad? Mi consejo es que usted ande con esa, un paquetito de esos medicamentos en los bolsillos ¿verdad? o en una mochila que se ponga, porque así de esa manera usted puede salir inmediatamente y tiene sus medicamentos. De no tener los medicamentos eh, y, y tendría dificultad de acceso a ellos porque habría, las farmacias estarían cerradas por un periodo de tiempo, los médicos no estarían viendo a sus pacientes por un periodo de tiempo, lo único que estaría son los hospitales y le estarían dando prioridad a las emergencias que surjan, ¿verdad? Eh, entonces, es, es algo que nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, debemos hacer y debemos eh, tener pendiente. Una de las cosas eh, que, que sucede es cuando eh, los golpes de agua, el agua, como tú dices, se inunda, el agua pasa por encima de los puentes. Miren, seis pulgadas de agua, es, su, es suficientemente para que pueda mover carros que estén transitando el agua con seis pulgadas de agua solamente. Sé que imagínense eh, y eh, la dificultad que trae si mueve carros. Imagínense uno caminando a pie con todo eso, eh, bajando pedazos de árboles, piedra, este, chatarra, lo que sea. Eh, uno arriesgándose a salir de su área que estaba alejada en el momento que está pasando la emergencia por eso es bien importante prevención prevención eh, es, es, y como dije deben tener sus medicamentos aquellos pacientes que están encamados eh, aquellos pacientes que están en silla de ruedas eh, deben de, de tomar previsión y moverse a un área que puedan eh, tener acceso a que los puedan ayudar o tener acceso al área hospitalaria eh, es, esto es sumamente importante, lo otro es y esto es después, durante y después pero después, eh, hay que tener cuidado con el agua ¿verdad? que se va a tomar el agua embotellada muy bien pero no tomen agua de la pluma si va a beber agua de la pluma tiene que eh, hervir esa agua por un periodo de tiempo para evitar eh, que tenga bacterias. Eh, también, si usted vive en un área que puede caerse un árbol, usted mire, no, no permanezca en esa casa porque entonces puede lesionarse. Tan, otra cosa: esto es después, hay escombros, hay cables sueltos. No intente mover ningún cable. Si el cable está en su casa, retírese de su casa. ¿verdad? Son, son detalles que tenemos que llevar a cabo, que a veces con la emergencia o con lo que estamos pasando, nos olvidamos, ¿verdad? Y, y queremos hacer las cosas, eh, ¿verdad? Un poquito rápido. Eh, pero volvemos la prevención o lo que usted haga antes es lo que va a ayudar a que la situación durante y después eh, de un evento meteorológico como un huracán eh, le pueda ser menos difícil pasar la situación.
1: Doctor, hay unas situaciones también que por más que se orienta y se orienta, siempre hay personas que les gusta esa adrenalina del viejo. Eh, el ser, el ser, los surfistas saben exactamente eh, a lo que se enfrentan, ¿verdad? Eh, y ese es el reto. Practicar cuando las horas están más altas, el mar está más, más raro también. Pero hay personas que no entienden que al arriesgar esas vidas, me un cuerpo de agua que eh, eh, todo, hasta la Agencias pertinentes advierten el, del riesgo de, de, de meterse, ¿verdad? A bañarse a la playa, el riesgo incluso de ponerse a ver el, 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 los ríos cuando están así bravíos. Eh, entonces, como que no sé qué les pasa por la cabeza. Entonces, intentan cruzar el puente, se ponen a novelerar y en esas situaciones también arrastran a ese peligro, no tan solo sus vidas sino de los rescatistas, son personas que sí están adiestradas para trabajar este tipo de emergencias eh, son personas que están más que, eh, experimentadas en búsqueda y rescate, pero por favor, somos humanos y yo creo que aquí se debe empezar tal vez a penalizar ese tipo de conducta, ¿por qué? Porque esa negligencia lo afecta, pone en peligro su vida y pone en peligro también la vida de estos profesionales. Incluso sí, profesionales eh, también de la salud.
2: Eh, es, es bien importante eh, que las personas eh, hagan caso de lo que le dicen las autoridades. Esto en esto Nino Correa ha sido bien enfático en términos de la permanencia cerca de los ríos. Eh, la gente mirando, los lo noveleros, eh, los que quieren ser héroes, ¿verdad? Lamentablemente quieren ser héroes, pero eh, no tienen la experiencia. Y aún para, como tú dices, aún para los rescatistas, esto es una situación difícil eh, porque están arriesgando su vida. Y, y, no, y es todas estas situaciones, hay imprevistos. Ellos tratan de minimizar los imprevistos, pero a veces es difícil, a veces es imposible. Así que imagínense una persona normal como nosotros y corriente, tratando de convertirnos en un rescatista sin entrenamiento, eh, sin conocer eh, lo que son las emergencias ambientales o meteorológicas, este, y, y, y lo que hacemos es arriesgando nuestra vida. Eh, por lo tanto, es bien importante a todas las personas, vuelvo y enfatizo, la prevención, o sea, usted tiene que prevenir toda situación, ¿cómo lo previene? Usted no se asoma a ver el río, aquí son los noveleros, ah, viene el golpe de agua, eh, no se dan cuenta, eh, de momento sube y se lo lleva, se los lleva, el agua que pasa por encima de los puentes, que hay todavía hay comunidades en Puerto Rico que que tienen que eh, salir de su comunidad a través de un puente, que es un puente pequeño, cerca de, del agua quizá o un poquito alto, pero el agua cuando crece le pasa por encima. No se puede tratar de pasar ese puente. Eh, las carreteras que el agua pasa, como yo dije, seis pulgadas es suficiente para movilizar un carro. Eh, eh, carretera abajo, puente abajo. Eh, o sea que tenemos que tomar la previsión. De, de asegurarnos que hacemos las cosas bien, de que prevenimos las cosas y así nos evitamos lesiones, traumas, eh, lesiones, eh, ya sea, eh, de, y nos evitamos muerte. Porque en última instancia, eh, eso es lo que va a pasar si usted no tiene la experiencia de un rescatista y aún los rescatistas pasan este este pesar. Pero es bien importante, como quiero recalcar, usted antes tiene que asegurar sus medicamentos, por lo menos para una semana, y si es posible, métaselos en el bolsillo o en una bolsita o una bolsita de plástico, o si no, si usted carga una mochila o mete en la mochila, no los ponga en la cartera, porque la cartera quizás no va a estar accesible si usted tiene que salir corriendo de su, de su, de su casa. Eh, no, no entre a a bregar y con, con cables de electricidad ni en su casa ni, ni afuera en el patio eh, si usted se va a trepar en el techo de la casa hágalo con tiempo cuando no tenga prisa el desespero es lo que lleva quizás a accidentes tiene que usar una buena una escalera buena verdad tiene que Amarrarse a la escalera y a la estructura para que no se caiga y si, se cae, si cae, no caiga al piso y, 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 y pueda eh, evitar la caída. Otra cosa, si hay alguien que esté con usted pendiente abajo, mucho mejor, ¿verdad? Hacer estos trabajos solo, pues uno no sabe qué pueda pasar. Eh, quizás no haya nadie eh, que lo pueda lo pueda socorrer, si usted cae al piso, cae inconsciente, o cae que no se puede levantar, no se puede mover, o la escalera le cayó encima, ¿verdad? Eh, pues debe de hacerlo con una persona, eh, asegurarse de que las conexiones del generador eh, están bien, eh, asegurarse de que el generador por lo menos está a 20 pies o en un área que no esté cerca a una ventana o esté cerca a eh, una puerta que esté abierta para evitar contaminación con el monóxido de carbono. Eh, igual que con las estufas este, que son de estas de, de gas, ¿verdad? Si usted la va a prender y va a estar cocinando mucho y va a haber un mentín, pues hágalo afuera. Este, preferiblemente también los barbecue son para hacerse afuera, no son para hacerse adentro, ¿verdad? Eh, eso también. Eh, los asmáticos sufren mucho cuando hay esta situación. Eh, inclusive pueden desarrollar un broncoespasmo, ¿verdad? Eh, o dificultad de respirar eh, por, por los, los, los efectos de lo, del humo, ¿verdad? De, de estos aparatos. Así, Así es. que yo entiendo. Sí, dime,
1: Sandra. Tenemos que hacer una pausa, doctor Narco Rodríguez. En eh, breve okay. continuamos aquí en San Lucas Al
0: día. Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas Al día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida
1: no puede detener una tormenta tropical o un huracán, pero puede tomar medidas ahora para su protección y la de su familia. Si usted vive en un área de riesgo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aconsejan que esté preparado para la temporada de huracanes. Planificar para la temporada de huracanes otro de esas tres potenciales puede ser estresante, especialmente durante la pandemia de la enfermedad del coronavirus. ¿Cómo prepararse para un huracán? Tome medidas básicas ahora para garantizar que esté seguro si se produce una tormenta. Vacúnese contra el COVID-19 en cuanto pueda. Las vacunas contra el COVID ayudan a evitar que contraiga esa enfermedad o que se enferme gravemente debido a ella y también pueden ayudar a proteger a las personas a su alrededor. Obtenga suministro de emergencia. Abastezca su casa y su auto con suministros. Es más tiempo del habitual para preparar sus suministros de alimentos, agua y medicamentos de emergencia. Para comprar suministros para desastres, lo más seguro es usar el servicio de entrega a domicilio. Sin embargo, puede que no todos tengan esta opción. Si comprarlos en persona es una única opción, tome medidas para proteger su salud y la de los demás cuando haga diligencias esenciales. Elabore un plan familiar para casos de desastres. Nunca ignore las órdenes de evacuación. Preste atención a las directrices locales sobre los planes actualizados para evacuaciones y refugios, incluidos los refugios para las mascotas. Sepa sobre la salud y los problemas médicos de los adultos mayores. Proteja a sus mascotas. Haga planes también para garantizar la seguridad de sus mascotas antes de durante y después de un huracán, cuando vaya a ver cómo están sus vecinos y amigos, asegúrese de seguir las recomendaciones de distanciamiento social, mantener una distancia de al menos seis pies y otras recomendaciones también de los CDC para protegerse y proteger a los demás. Se recomienda que imprima los documentos importantes, por ejemplo, números de teléfonos de emergencia e información del seguro antes de que llegue un huracán. Puede haber cortes de luz durante y después de un huracán que le impidan llegar a información en línea cuando más lo necesite. Prepárese ahora y puede ayudar a que usted y su familia se mantengan seguros. Si es necesario evacuar, tome medidas para protegerse usted y proteger a su familia del coronavirus. Prepare un kit para llevar con artículos personales de los que no pueda prescindir durante la emergencia. incluye artículos que pueda ayudarlo. A protegerse y a proteger a los demás del COVID-19 como desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol, jabón en barra o líquido o toallitas desinfectantes y varias mascarillas que se ajusten bien para cada persona. Las mascarillas deben tener dos o más capas y ajustarse bien a la cara. No deben ser usadas por personas que tengan dificultad para respirar, estén inconscientes o incapacitadas o que no las puedan quitar sin ayuda. Además de prepararse para la temporada de huracanes, es importante que tome medidas para mantenerse seguro después de que terminen. Por ejemplo, evite áreas inundadas. Tome medidas de precaución antes, durante y después de una inundación. Nunca, nunca, nunca conduzca por aguas de inundación. Prevenga las intoxicaciones por monóxido de carbono después de una tormenta. Asegúrese de que su detector de monóxido de carbono tenga pilas que funcionen. Coloque afuera los generadores eléctricos y, por lo menos, a 20 pies de cualquier puerta, ventana o conducto de ventilación. Continúe tomando medidas preventivas para protegerse a sí mismo y a los demás del COVID-19. Hacer frente a desastres que pueden causar estrés y emociones fuertes, particularmente durante la pandemia del COVID-19, es natural sentir ansiedad tristeza y preocupación sobrellevar sentimientos y buscar ayuda cuando la necesite, lo ayudarán a usted y a su familia y a su comunidad a recuperarse. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al día, un programa de sistema de salud episcopal. Estamos conversando con el doctor Armando Rodríguez, administrador del de Centro de Emergencias y Medicina Integrada San Lucas en el Tuque, aquí en Ponce, nos está hablando sobre la prevención de accidentes en temporada de huracanes, antes, durante y después de un fenómeno atmosférico. No necesariamente tienen que anunciar la, la, el paso, verdad, de un de huracán, doctor. Eh, aquí en Puerto Rico, sobre todo los que vimos en Ponce, tenemos el balsaón el, 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 el de la tragedia ocurrida eh, en el barrio Mamelle, eh, precisamente sí. un 7 de octubre de 1985, una onda tropical.
2: Sí, este, eso es una de las situaciones que puede pasar eh, cuando hay construcciones en áreas que no son estables, eh, el terreno no es estable. Eh, y obviamente propició esos deslizamientos. Yo era, bueno, yo tuve la, la oportunidad de ir allí después y ver aquello. Eh, en la memoria es, tú sabes, algo, era algo espantoso ver, ver todo eso y la gente que pereció allí. Este, y, y como eso, o sea, por eso digo que eh, tenemos que asegurar que donde vamos a estar. Eh, vamos a estar seguros. Claro, era algo que quizás no se preveyó, pero eh, las construcciones que se hicieron estaban en, 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 en un terreno que era, no era muy estable y construcciones que probablemente eran de forma ilegal, ¿verdad? Este, y por lo tanto, a eso hay que prevenirlo y la forma es buscando... Eh, refugio seguro, ¿verdad? Ya sea con un familiar o ya sea con, eh, con los refugios de los municipios. La, las otras situaciones que quiero enfatizar también es que no tiene que haber cortaduras, Nosotros estamos, estamos brigando en el patio, sacando un árbol, sacando unos arbustos, eh, algo y de momento nos cortamos. Eh, hay tierra que se mete en esa herida, pues. Sencillamente, si es una cortadura leve, se supone que usted tenga eh, eh, equipo de primeros auxilios en su casa, agua oxigenada, alcohol, purita, gasa, ese tipo de cosas, pues si es una cortadura leve, usted eh, se asegura de lavarla bien con agua y jabón, eh, pasarle agua oxigenada y cubrirla eh, y evitar continuar trabajando con tierra, ¿verdad? Porque eh, si usted continúa trabajando con la tierra y no se protege esa herida, eh, probablemente se le infecte. Si usted es diabético, eh, tiene, que, tiene que estar usando guantes para cuando va a hacer ese tipo de trabajo, para evitar las lesiones. Y, y recomiendo usar camisas de manga larga y pantalón largo para estas personas que son diabéticas o tienen problemas que estén anticoagulados, ¿verdad? Por alguna condición del corazón o del cerebro. Eh, cuando hayan heridas que estén sangrando profusamente y usted no sabe qué hacer, eh, no, se debe, no debe haber el pánico, que a veces pegan a gritar, ¿no? Lo que tiene que hacer es buscar un, un paño limpio o buscar servilleta de esta... Eh, bounty de la cocina y presionar esa área eh, por un tiempo y buscar entonces llevar la persona a una sala de emergencia como la sala de emergencia del SEMI, ¿verdad? Para que el médico le evalúe y probablemente tenga que suturarlo o coserle Pero no se, no, no se panique, ¿verdad? Cuando ve estas heridas grandes que botan mucha sangre, sencillamente usted, vuelvo y lo repito busca un paño que sea limpio, por favor, o que, que no tenga tierra el paño, pero si no tiene nada más, pues. Y o servilleta, servilleta, o un can, canto de camiseta, y usted presiona esa área para que no siga sangrando. Solamente presionarla, con eso usted va a parar el sangrado momentáneamente, hasta que la persona llegue a la sala de emergencia que el médico lo evalúe. Si usted eh, la persona se cayó y solamente se viró un tobillo o, o, o un brazo, usted lo ve que parece eh, un garabato, no empiece a moverle el brazo, no empiece a moverle el tobillo, sencillamente usted trata de inmovilizarlo como esté, si lo puede inmovilizar y si la persona no le da dolor verdad eh, y lo lleva a una sala de emergencia ¿Cómo puede inmovilizarlo? Pues le pone una, un paño que ayude a, 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 el, a colgar el brazo o el antebrazo en un paño, ¿verdad? Como cuando uno tiene alguna lesión de codo o de hombro, eh, si es en el tobillo, pues hasta con un cartón, usted con un cartón y puede inmovilizar y le pone unos. Eh, pone, le amarra unos paños alrededor y con eso inmoviliza, ¿verdad? Porque esta inmovilización es temporera, no es una cosa que sea permanente. Temporera hasta que lo vea un médico, lo evalúe, le saque radiografía y pueda determinar si hay fractura o tiene que verlo un ortopeda. Pero es bien importante ese primer paso que se dé en el hogar o en el sitio donde esté la lesión para minimizar eh, eh, que hayan consecuencias posteriores a ese trauma. No, como digo, es sencillo lo que hay que hacer, no, es, no hay que correr a, a volverse loco, es sencillamente hacer, si es una lesión de hueso, o, o se inmovilizar el temporariamente, si es una herida que está sangrando, pues sencillamente apretamos esa área donde sea. La, las áreas que sangran mucho son las manos, y la cara, cara y cuero cabelludo son áreas que sangran mucho, ¿verdad? ¿Por qué sangran mucho? Porque tienen muchas arterias y muchas venas en, esa, en esas áreas anatómicas. Repito, las manos, si ustedes miran las manos, tienen muchas venas y arterias en las manos, en la cara y en el cuero cabelludo. Es lo más que sangra profusamente, pero no podemos, por eso, ¿verdad? Eh, eh, volvernos locos, sencillamente como les dije, apretar el área. Eh, que, por donde está sangrando. Si coge una arteria grande que empieza a tirar un chorrito para arriba, tampoco sepan que hace lo mismo. te coge una camiseta, un paño y aprieta ahí hasta que llegue a, a la sala de médicos. No le eche sal, por favor. No le eche pues, otras cosas, porque entonces es más problemático para nosotros los médicos trabajar con eso, ¿verdad? Y a la persona a lo que va a hacer le va a del... Solamente haga eso, apriételo con el paño hasta que lo lleve a una sala de emergencia.
1: Eh. Bueno, doctor, gracias como siempre, se nos ha terminado el tiempo aquí en, en San Lucas al Día. Eh, esperamos contar con usted bien pronto para darle continuidad a, este, a otros temas de, de interés eh, de educación en salud. Eh, para acceder al semi en el tuque? ¿qué población se están atendiendo y dónde, a dónde deben llevar?
2: Sí, el Duque estamos en la marginal, ¿verdad? Eh, la marginal de, de ahí del tuque, eh, de, de Brisas del Caribe, eh, al lado de. Estamos en la entrada que es, al final termina en la escuela Lila Mayoral, eh, usted lo va a ver desde la autopista. Eh, y el teléfono es el 787-259-1101 787-259-1101 estamos allí para atenderlo eh, 24 horas, 7 días a la semana eh, estamos disponibles para atender sus emergencias y aunque no sea emergencia también estamos disponibles para atenderlo eh, el, 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 la, los empleados son bien profesionales eh, dan una calidad de servicio excepcional este, y lo más importante, usted no va a estar allí más de dos horas eh, en que esté camino para su casa. La atención es rápida, atención de calidad y sobre todo con, con calor humano.
1: Bueno, gracias, como siempre, doctor Arnaldo Rodríguez, administrador del SEMI en el tuque. Nosotros nos despedimos hasta una próxima edición. Recuerde sintonizar tal Lucas al día de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por aquí por Radio León 1170 70 m Radio León C70.com y a través de Spotify y donde te puede acceder a decenas de estas ediciones. Tengan todos ustedes buenas tardes. Bendiciones. Ah